0: no ocurre por sí solo a mí esta frase me gusta porque de pronto estábamos acostumbrados a que a que el crecimiento que tengamos va de la mano con, con los estudios eh, vamos pasando de niveles las carreras las profesiones y decimos de ahí estamos creciendo no es cierto y nos olvidamos del crecimiento personal de lo que somos nosotros entonces, esto a mí me, me agrada mucho porque realmente hay que ponerle, como su nombre lo dice de esta ley, la intención de crecer. Y la sociedad, sobre todo, te lleva a que, a que tú crezcas profesionalmente y que después tal vez hagas algún tipo de entrenamiento de crecimiento personal. Las empresas, pues, más te, te hacen más técnico dependiendo en la rama que estés. Pero después es el crecimiento personal y nuestra mente muchas veces dice, ay, otra vez estos temas de crecimiento personal, no sé para qué. Yo les digo mi experiencia, eh, también me ha pasado lo mismo, también crecí profesionalmente, pero cuando empecé a investigar esto del crecimiento personal, me di cuenta que ahí estaba la base fuerte como para sacarle el jugo a toda la otra información técnica. Porque el que iba a mejorar es el ser que, que, que tengo yo aquí adentro y que y que me va a hacer utilizar mejor las herramientas que me dan en la parte técnica. Entonces yo quisiera que ustedes me compartan qué, 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 qué piensan sobre esto, si es que están de acuerdo conmigo, les ha pasado algo parecido o tienen algún otro tipo de experiencia.
1: Bueno, pues yo a ver, doy?
0: Ya, perdón. sí te escuchamos yo la adelante
1: ah, ah ok Bueno, como dices eso del, del crecimiento no y bueno a mí me tocó empezando desde que estudiaba y que además era aprenderte las cosas de memoria
0: sí y, claro
1: sí y, y digamos lo que a mí me ayudó y ahora lo 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 reaprendo y demás que pues estudiaba y trabajaba y era una cosa, y entonces dabas cuenta de que pues en ciertos maestros yo tuve que lo tienes que aprender de memoria más no aplicarlo, y entonces cuando estaba yo trabajando y todo, dices veas dos cosas diferentes ¿no? Y entonces cuando viene lo del desarrollo personal y que demás, dices, es otro mundo
0: Te encontraste con otro mundo, o sea, descubriste sí. que había cosas que ni tú mismo sabías que había en ti
1: Totalmente, y, y ahora lo veo cada, cada vez más, ¿no? Porque, digamos, yo estoy viviendo ahorita una situación, o me ha tocado así, de que, pues, que sigo aprendiendo, sigo estudiando, y cuando quiero hacer así equipo con, pues, con algunas personas que, pues, trabajamos juntos por la edad y demás, bla, 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 empieza, ay, a estas alturas, oye, seguir estudiando, le digo, oye, ¿qué tiene? <risa> Porque aquí, bueno, a veces aquí en la, en la Ciudad de México, a veces, como dicen, por las edades y todo, ya te ven como viejita y que demás. Le digo, oye, nunca termino uno de aprender y al contrario, ¿no? Le digo, pues es enriquecerte. Le digo, ya, y a mí no me importa empezar de cero otras cosas y además, ¿no? Entonces, sí, me he encontrado eso. Le digo, ay, bueno, entonces cuando me encuentro esas personas les digo, bye, bye.
0: Exacto. Es que no te detengan, ¿no es cierto?
1: Exacto, exacto, ¿no? Y de momento no creas a, al inicio, ¿no? me decían, ¡Ay! ¿Y qué, qué aprendes? ¿Y para qué? Y que nomás, sí, sí me afectaba, pero llegó un momento en que dije, a ver, espérate, ¿sabes qué? No me voy a enganchar ni voy a permitir que nada ni nadie me detenga, ¿no? Y lo que yo quiero aprender, ese es mi problema, es mi responsabilidad y es mi gusto y punto.
0: Perfecto. Chévere yo la Muchísimas gracias. Yeah. Abel, perdón, ¿qué te parece perdón. a ti? Sí. ¿Cuál, era, ¿Cuál
2: era la pregunta? O, o, o qué era? Eh,
0: que, que Estamos como que acostumbrados a crecer en la parte técnica, eh, el colegio, luego universidad, enfocados en la profesión, pero como que dejamos una... Uh, no es tan común en la parte eh, del crecimiento personal y muchas veces en yeah. las empresas más es técnico, y después es la parte personal. ¿Qué crees tú?
2: Sí, 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 es verdad, es verdad eso. Y bueno, al menos últimamente yo, desde hace algunos años, me he estado estirando, O sea, lo, es, es, un término de, de estirar, que es un, un término de, o sea, de esforzarme un poco más, es un término de, Uh -huh, y unos uh -huh. talleres de coaching ontológico que tomé hace siete años en el año 2014 yeah. tomé unos talleres de coaching ontológico y bueno y, y una de esas cosas es, es, no se puede decir lo, no se puede divulgar de, de el contenido pero uno de, uno de los términos es el estiramiento ¿no? o sea, es hacer un esfuerzo adicional del que estás acostumbrado ¿no? para salirte de tu zona de confort y bueno eh, Últimamente lo he, lo he estado haciendo más en la parte profesional, ¿no? A ratos también siento que ya, pues ya, estoy, ya, ya estoy harto de salirme de mi zona de confort, como que a ratos, uh -huh. da ganas de volver a la zona de confort, ¿no? Sí. Y bueno, algo que me, me pasó también en, en mi vida es que siempre yo vivía en Quito y, y desde, desde hace un año, cuatro meses, salió un trabajo aquí en Guayaquil yo, 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 yo aquí uh -huh. Y realmente que fue un giro, pues, de, de 180 grados en mi vida, en, en todo aspecto, ¿no? en lo personal, en lo profesional, eh, en lo profesional, o sea, ingresé a otra industria, pues me ha tocado aprender, a hacer un esfuerzo extra, súper, o sea, extra, extra adicional, a, a adaptarme a la, a, la, a la industria, a la industria, hoy los nuevos procesos, nuevos métodos, el haber venido a acá y acá, estar viviendo solo, sí, también bueno los fines de ser semana organizar las tareas que o son sea, no, no solo no solo en el, en el trabajo esto que, 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 casi todos los fines de semana he tenido, sino hoy, también este hacer las actividades propias tareas propias de la casa, no, Entonces, uh -huh. ha sido ha sido realmente un un cambio muy importante en mi
0: vida. ¿Sí? Chévere, chévere, gracias, gracias, Pavel. Mira, y yo les preguntaba esto porque va relacionado a estas dos preguntas que nos hacen aquí, que nos dice, ¿cómo creen que este edificio en el que estamos en este momento fue construido? Bueno, ahora estamos en distintos. Pero, pero ¿cómo, cómo creen que fue construido? Y, y la segunda pregunta, ¿en qué orden fueron armadas o puestas las partes de este edificio? O sea, cuando yo no entiendo digo, bueno, Entonces, mira ¿cómo, ¿Cómo se construye un edificio? Eh, aunque no Seamos específicos y técnicos En construir un edificio, sabemos que Deben tener un orden, ¿no es cierto? Y, y ¿Cómo se van poniendo Las partes? O sea, yo no puedo construir La terraza si no tengo o, o el último piso, si no tengo el anterior O no tengo las bases ¿No es cierto? Entonces ¿Qué pasa en nuestras vidas? a veces queremos ya tener lo máximo sin haber cambiado esas bases y a eso va estas preguntas eh, y aquí John Maswell nos dice, si usted se enfoca en las metas, quizás las logre, pero ¿cuál es la diferencia entre metas y crecer? ¿Qué me puedes decir, Yola?
1: Entre metas y crecer
0: uh -huh.
1: bueno, pues para lograr mi, mi la, digamos, si yo me pongo una meta, pues primero tengo que saber tener conocimiento de lo que quiero hacer.
0: Uh -huh. Ya. Y tú, Pavel, ¿qué me dices de esto? ¿Cuál, cuál sería la diferencia entre tener metas y crecer?
2: Eh, bueno, ten, tener metas es o sea, el, tener un norte fijo, sí. un, un objetivo a, hacia dónde quieres ir, ¿no? Uh -huh. Y en cambio el crecer es evolucionar en, en, en cualquier aspecto ¿no?
0: de, de tu vida. Uh -huh. sí. Exacto. Claro, miren, yo tengo una definición, igual que las preguntas anteriores, es eh, a veces nos ponemos muchas metas, pero queremos llegar de un solo salto sí. a la meta. Sí. Y, y cuando no podemos, y, y generalmente tenemos metas grandes, eh, cuando no podemos nos frustramos y entonces nos olvidamos que hay un proceso para llegar a esa meta y que el proceso justamente es el crecimiento y es el pasar retos, desde el pasar problemas, es, es pasar por cosas nuevas, distintas, que la gente te diga para qué. ¿No es cierto <risa> Y entonces, mira, hay una cosa que a mí me gustó mucho que me dijo John Maswell que fue esta universidad del crecimiento se empieza, pero nunca se termina. Uh -huh. Y entonces cuando tú te pones una meta, tú puedes ya haber llegado, pero cuando tienes la, la, la aptitud y la, el hábito de siempre estar creciendo, enseguida te pones otra meta y sigues uh -huh. creciendo. Y buscas otra cosa, otro entorno, eh, más información, más cosas. Y puede parecer hasta un poco loco porque dices, ¿ya cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a sacar el provecho de todo lo que has hecho? ¿No es cierto? De tantas horas estudiando, de tantas horas comprometido. Pero ahí yo les invito a, 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 a reflexionar, no sacas el provecho absolutamente todos los días. ¿No consigues metas absolutamente todos los días cuando estás en este hábito de crecimiento y crecimiento y crecimiento? ¿Qué me pueden decir? Yola.
1: Yo estoy de acuerdo contigo porque me ha pasado de que, dices, si tengas una meta y estás creciendo, pero a veces caigo en querer hacer varias cosas a la vez. Uh -huh. Entonces, empiezas una cosa, no terminas Empiezas otra cosa, no terminas O me distraigo Entonces, tengo ahorita que trabajar mucho En eso, de que inicio algo, terminas Y ya que ya has terminado Inicias la otra
0: uh -huh. Pero estás creciendo Y de pronto también estás creciendo en tu procrastinación
1: Sí Porque estoy consciente de lo que me está pasando uh -huh. Sí Que lo determino no porque me han dado media acelerada
2: <risa>
1: ¿Ya? Por, por situaciones así personales pero digamos no pongas a veces yo me digo yolanda no pongas excusas de por qué no terminas esto y lo otro así es que me doy mis cocoguas yo solita <risa> y yo digo sabes qué? y algo que me ha pasado que, que yo digo por qué me pasa de que yo escribía mis mis, mis tareas Llegó un momento en que las dejé de escribir, que todo lo quería tener en la mente. Y yo dije, espérate, tienes que volver a decir tareas y ponas las más importantes, las prioritarias y demás. Y escríbelas, esta ya la hice, ya la hice, te comprometes. Ya. Y, y evitar distractores.
0: Claro, pero siempre va a haber distractores.
1: Ah, no, totalmente. Pero tratar de, de evitarlos, porque yo misma a veces los provoco. Uh
0: -huh. De Pero pronto está acostumbrado una a cosa mente, Y ¿no? la
1: mente se te va a otra, ¿no? Y ahí se te viene.
0: Pero ahí puede ser el crecimiento, porque tu mente tiene, tiene esa información, tu mente. Cuando yo empiece algo, salta un distractor para que no termine.
1: Uh -huh.
0: y, y entonces ahí yo lo que te podría recomendar es... Eh, ir trabajando en pequeñas victorias. Entonces, okay. si, 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 si por ejemplo tienes, eh, a ver, que realizar eh, o, o leerte un libro, no trates de terminar un libro de muchas hojas, sino un libro pequeñito, pero para que se vaya acostumbrando tu mente en que vas a terminar la, la, la lectura. Entonces, yo empecé y la termino, y es rápido. Entonces, tu mente se va acostumbrando a que cuando tú empiezas algo, lo terminas y se va olvidando solita de los distractores. Pero con pasos pequeños y así vas sí. incrementando gradualmente.
1: No, excelente, sí, porque a veces quiero dar pasos grandotes, pues, pues
0: no. Exacto, exacto. Sí, excelente. Perfecto. Gracias. ¿Qué nos dices tú, Pavel? De que es es eso de que podemos
2: eh, metas, queremos, queremos hacer todo pero ahora o sea, yo parto de algo ¿sabes? O sea, si quieres hay una vez una frase que dice que si quieres si quieres esperar, esperar grandes resultados de tu unidad ¿sí? eh, grandes cosas pues tienes grandes tienes metas ambiciosas ten metas grandes ambiciosas. Uh -huh. el problema es cuando o sea, queremos hacer todo de un plumazo y, y también hay un dicho que dice que mucho abarca la en meta. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, me aplica al, al tener metas, pero es ahí viendo de post a poco poco, paso a paso. Y yo por ejemplo también he han estado muchas metas laborales, metas personales también. Y créeme, que yo, hasta ahora procrastino bastante. ¿sí? y algo con lo que yo tengo que que, tengo, tengo que trabajar y mejorar ¿no? eh, eh, estuve, en, estuve en un, un, un curso a uno que uno, uno también uno, uno que era de era de, de programación neurolingüística todavía no lo terminé tenía que haberlo terminado pero eh, y, y se lo he tenido pendiente por aprender algunas cosas cosas profesionales Estado, estado en eso y, y, y como es claro la o sea, idea es, 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 es ir completando las, las las metas paso a paso poco a poco y, y, y reconocerte ¿no? por los o sea, por las metas por los, los pequeños logros que vas alcanzando ¿no?
0: exacto Claro que sí, mira, este es un tema, la procrastinación ahora yo creo que es muy común porque hay tanta información ahora, ¿eh? tú abres el internet y te dicen que hagas mil y un cursos, que, que, que todo te da resultado, que todo es bueno, que, que todo te va a ayudar y ahí tu mente dice, wow, a qué horas me saco tanto tiempo para hacer todo, no sé nada. No es cierto, sí. o sea, hay, hay tantas teorías, tantos libros, tantos, sí. tantas clases y no sé nada, o sea, me, me faltaría la vida para entender todo. Sí. Eh, pero, ¿sabes qué? El, el tema este no es quitarnos nuestras metas grandes, sí. más bien a la meta grande irla dividiendo en pequeños logros que nos lleve a la meta grande. Y, por supuesto, el tema de la procrastinación es, es también tomar una decisión y decir, ok, eh, voy a hacer una dieta de información. O sea, hoy me dedico a esto para no procrastinar. Y, y luego voy por el siguiente. Yo les cuento una estrategia que yo, que yo realizo. Eh, también me pasa lo mismo. Hay tanta información. Me encanta esto de la información. Eh, dentro del programa de John Maswell. hay inclusive ahí mismo hay muchísima información. Entonces, bueno, pongo un objetivo, una, un tema específico y digo, ok, voy a ir avanzando y pongo una fecha, ¿no es cierto?, para yo tenerme un control. Pero hay días que, por supuesto, por mis otras actividades tampoco es que tengo tanto tiempo. ¿Pero qué hago? Aunque sea, leo un párrafo, si es que es un estudio así personal, es uno individual, leo un párrafo que no me quita ni 30 segundos o un minuto o dos minutos, dependiendo de, 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 del, del tamaño del párrafo. Pero mi mente dice, ya cumplimos, ya cumplimos de esos 30 segundos, pero ya cumplimos el objetivo diario que es darle importancia a tu estudio, algo. ¿No es cierto? Y estoy cumpliendo, entonces mi mente luego me dice, oye, tenemos que cumplir, tenemos que cumplir, tenemos que cumplir. Cambia ya el tema de decir, ya no tengo que cumplir, no importa si no cumplo, estoy acostumbrado a decir que voy a hacerlo y ya no lo hago. Entonces, yo mismo tengo la intención de ir cambiando. Y a esto me quería referir, porque esto es la ley, de ir cambiando estas brechas que supuestamente, o estas distancias supuestamente eh, están como pretexto en nuestras vidas, irlas cambiando intencionalmente. O sea, que nazca de mí, aunque sea poquito pero yo sé que estoy cumpliendo y yo soy el que le estoy mandando a mi mente, no mi mente me trabaja en automático, sino que, ok, tengo muchas cosas que hacer, no importa, antes de dormir, aunque sea un párrafo y cumplo. Entonces la mente dice, cuando él se propone algo, lo cumple, así que más bien nos, nos, nos ponemos a trabajar con él o vamos a tener problemas, ¿sí?, eso es un tema que a mí me ha ayudado personalmente y les comparto para que les, les, les sirva. Pero bueno, vamos avanzando en esto. Identificar cómo identificamos las brechas del crecimiento, como les decía, es súper importante porque así puedes ir descubriendo herramientas que te sirven para que vivas intencionalmente. Por ejemplo, esta brecha de la suposición. Esto también se ve en el libro de los cuatro acuerdos, no suponer, ¿no es cierto?, entonces, sí, sí. supongo que creceré automáticamente, entonces, eh, porque claro, tengo vida, tengo trabajo, tengo mis actividades, entonces ahí voy a crecer, ¿no es cierto?, de, 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 de lo que me llegue, de que si es que me voy a almorzar, eh, de pronto están viendo un programa de televisión y ahí algo me va a llegar. Entonces, eso de suponer es un vacío que le dejamos a nuestra mente a que haga lo que le dé la gana y a que atienda lo que le dé la gana. Más bien, si es que yo no supongo y compruebo todas las cosas nuevamente, ¿quién va a tener el control? Soy yo. Y eso es intencional. ¿Cómo lo haces? Despertándote todas las mañanas y, y diciendo y repitiéndote en voz alta a ti mismo, hablándote al espejo. Yo soy quien mando aquí. Yo crezco intencionalmente. Estos pequeños decretos te van a llevar a que tú tomes el control y que tu mente esté recibiendo esa información como comando al principio de la mañana. ¿Sí? Y eso se vuelve hábito. Entonces, tú te levantas y dices, no voy a suponer, no voy a suponer nada, porque la suposición es ficticia. Lo que yo voy a hacer es, Comandar que yo estoy creciendo. Igual la brecha del conocimiento. Si no sé, si yo ya tengo la orden de que, de que voy a crecer, tengo que buscar el cómo, ¿no es cierto? ¿Con qué acción? Entonces, mira, no saber cómo crecer puede ser una razón de peso para simplemente no tratar de crecer. Ese es el famoso miedo, ¿no es cierto? Dices, no sé cómo hacer esto, tengo miedo, no sé qué, qué vaya a resultar. Entonces, mejor no hago nada. Y es como, no sé, mejor ya no crezco y vuelvo a mi zona de confort. Si uno no sabe cómo cre crecer, entonces uno necesita preguntarle a aquellos que sí, este grupo es un buen comienzo. Mm. No sabes por dónde empezar. Ok, aquí está uno de estos. Toma un libro, léete igual, un párrafo, que te llegue, busca una persona que, 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 que también esté en, el, en un entorno de crecimiento. Muchas veces esta brecha yo la comparo como que eh, buscar un entorno de confort, ¿no es cierto? Donde pasamos bien, pasamos felices, pero sigues teniendo un vacío. Y no preguntamos, ¿por qué? Por miedo a que nos pongan a hacer cosas distintas. Pero ¿saben cuándo nosotros crecemos y cuándo lo hacemos intencionalmente? Cuando nos, nos, eh, nos ponemos vulnerables. Y vulnerable no quiere decir que te vayan a hacer daño. Vulnerable quiere decir que puedas aceptar información nueva. Que te va a sacudir la cabeza, sí. Pero que si, si ya tienes un... un, un una idea de crecimiento, tú sabes que esas cosas que te sacuden son las que te van a dar esa, esa diferencia. Como decía Pavel, eh, eh, el estiramiento, ¿no es cierto? Eh, es como ir a una piscina y lanzarte y no saber nadar, ¿no? Entonces, imagínate, te, te estiraste súper fuerte, porque a la final vas a, a tratar de sobrevivir. Por supuesto, no, no lo hacemos literalmente, ¿no? <risa> Ok, entonces, bueno, vamos a ver las otras brechas y comentamos, ¿de acuerdo? De acuerdo eh, Ok, la brecha del momento, no es el momento adecuado para comenzar Esa es típica, ¿no? Todavía no estoy preparado, todavía no estoy preparada, me falta mucho Sabes que las personas que han conseguido cosas se han lanzado y, y no han estado preparadas Más bien se han ido preparando en el camino y los, los problemas que han ido encontrando los han ido resolviendo yo no les llamo problemas, los llamo retos. Porque mi mente dice, no, problema no quiero. Pero retos sí, porque puedo crecer. Mira, cuanto más espere hacer algo que debería hacer ahora, mayores probabilidades tiene de no hacerlo nunca. ¿Qué pasa cuando más prolongamos y esperamos para empezar nuestro viaje? Más pereza nos da, ¿no es cierto? Y a tu mente también te juega. Y dice, pero es que ya estamos acostumbrados que siempre nos digas qué hacer y después no haces nada. Entonces, la mente está siempre ahí, pero el que lleva la acción soy yo, es el cuerpo físico. Algunas excusas, esto es la, la yo conozco muchas personas y algún momento también fui una de ellas, eh, que era, es Entonces todo era, es que lo que pasa es que no pude, es que no alcancé, es que está muy difícil, es que estás loco, ¿cómo voy a hacer yo eso? Entonces, ese tipo de palabras debemos quitar de nuestra mente y asumir nuestra responsabilidad. ¿Qué piensan ustedes de la idea de empezar su viaje, aun cuando no estén con miedo y no preparados? Bueno, lo comentamos después, les parece para avanzar, porque esto ya lo vimos. También la brecha del error, me da miedo cometer errores. Yo creo que este es un tema fundamental porque nuestra sociedad eh, es muy castigadora, digo yo, o sea, es muy señaladora, ¿no? Uh -huh. Te ven cometer un error y ahí están. Pero sí. <risa> díganme ustedes si no es por esto. Es porque muchas personas trabajan en base a la carencia. Entonces te ven cometer un error y para ellos resguardarse te caen a ti para resguardar su carencia y que no les pegue a ellos, ¿no? Por miedo a asumir sus responsabilidades. Entonces, yo puedo tener miedo, es algo natural, pero les comparto lo que yo aprendí. Es decirle al miedo, ¿sabes qué miedo? Abrazarle, ¿no? Y decirle, uh -huh. ¿sabes qué? Sí te tengo miedo, sí. Y, y, y tú estás presente en mi vida. Pero ¿sabes qué? Juntos podemos tener mayor fortaleza. Así que vamos a caminar. Y como ya sabemos preguntar, entonces vamos y vamos solventando tu miedo y el mío. Entonces así mis errores pueden ser grandes aprendizajes. Y por supuesto, cada vez mis errores son menos fuertes porque ya sé cómo hacerlos. La brecha de la perfección. Tengo que encontrar la mejor manera antes de comenzar. Yo creo que esto se relaciona mucho con el del momento, ¿no es cierto? No es el mejor momento. Tengo que saber todo, tiene que estar perfecto para que cuando haga ya esté bien y toda la gente esté contenta y no me critique. Lo peor que creo que podemos hacer, ¿no es cierto? Si no, empezar, arrancar. Siempre me acuerdo de algo y les transmito, cuando cuando viene esta brecha a mí, porque no dejo de ser humano, por más que tenga capacitación, eh, por más que esto lo hemos hecho varias veces, siempre viene esta, es que tiene que estar perfecto, el mastermind tiene que estar perfecto, y siempre me acuerdo cómo empecé a caminar, el primer paso que di, ya salí corriendo, troté, salté y fui pero la mejor persona caminando, no, me caí, lloré, eh, ya sabía caminar, me volví a caer, cuando intentaba correr, me volví a caer y me levantaba. La diferencia es que no tenía paradigmas en mi cabeza, mi cabeza todavía estaba limpia y a medida que seguimos creciendo, los paradigmas, la información errónea que muchas veces nos ponen en nuestra cabeza, te hace evitar y tener este tipo de excusas o estas brechas, como tratar de tener todo ya súper bien listo para empezar. Siempre va a haber equivocaciones. Más bien de esas equivocaciones podemos eh, eh, sacar buenos aprendizajes y pasar un buen momento. Miren, eh, tantas cosas me dedico a esto. He dado charlas y a veces me he equivocado y he dicho unas palabras eh, mal conjugadas en una charla importantísima. ¿Y, y ¿qué, qué sería si no tuviera crecimiento? Y lo mismo les quiero preguntar a ustedes y después me responden. ¿Qué sería si no tenemos crecimiento? El error nos acaba y nos acabamos nosotros solitos. Y estás ahí dándote con un látigo, ¿no es cierto? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué? Cuando las otras personas hasta les, les hubiera parecido graciosos. Y a mí me ha pasado temas así, este que, que he dicho unas cosas y yo me quedo pero mal y digo pero por qué y la gente se ríe y pasa un buen momento y eso fue algo que les llamó la atención de la charla mientras tanto yo ahí dándome con el látigo y y, y cuando he comentado con alguien dije ay me equivoqué horrible y me dijo no estuvo espectacular eso fue algo una equivocación pero que nos llegó o sea justo y, 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 y entonces te queda ese tema, ¿no es cierto? La brecha de la inspiración. No tengo ganas de hacerlo. ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuando tengas ganas o cuando tengas intención de crecer? Esa es una pregunta importantísima. No, es que ahora estoy cansado. Mi trabajo, mis labores, mis estudios. Estoy cansado. No quiero leer este librito. No quiero leer este párrafo. Otra vez tu mente se va acostumbrando y deja de segundo plano eso. A que no, no sea del segundo plano tu crecimiento personal. Pero aquí la pregunta es, ¿Quién tiene que mejorar? ¿La persona? ¿Debemos mejorar nosotros como personas? ¿Eso va a valer en nuestras vidas o no? Pues si yo soy mejor persona, puedo asumir mejores retos. Si yo tengo crecimiento personal, puedo eh, tener mejores resultados en la parte técnica que haga. Mi actitud puede cambiar, ¿no es cierto?
1: Totalmente.
0: Pues si no tengo actitud y me lleno de información técnica, igual voy a estar sentado. Entonces no voy a cambiar, no voy a lograr cosas distintas. Mira esta, la, lecha, la, la brecha de la comparación, compararnos, creo que tiene doble sentido. Si tú lo haces de corazón para mejorar, está bien, pero si lo haces de en son de crítica, no creo que esté del todo bueno. Pero si, si, si tienes esta brecha y no tomas actitud en eso, entonces otra vez nos estamos frenando. La brecha de la expectativa, pensé que sería más fácil. Eso me pasaba a mí en los exámenes, ¿no? Estudié, pero pensé que era más fácil. Pensé que el profesor me iba a poner preguntas más fáciles. ¿Por qué no enfocarme y tener intención a siempre ser mejor? Mira esto, preparación más actitud, más oportunidad, más, más acción, es igual a suerte. Yo le cambio a esto siempre y le digo, esto es igual a bendición. La suerte es algo que te llega porque estuviste en un lugar que te llegó, pero esto es igual a bendición. Entonces ahí es donde yo pongo todo mi ser, toda mi, 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 mi fuerza, mi intención que yo puedo mejorar, yo puedo mejorar. A mí me pasó algo muy casual, les cuento esta, esta historia pequeñita. Cuando yo empezaba a estudiar eh, en mi profesión, yo decía, pero es que es, es súper difícil. Hasta cuando, cuando una pregunta vino a mí, pero si otras personas pueden, ¿por qué yo no voy a poder? Y saben que hice, fue eh, investigar cómo estudiaban ellos. Y me di cuenta que yo tenía que entrar a clases, no, no tenía que fugarme. Y que ahí iba a entender. Y entonces llevaba eso y leía un libro y entendía la parte teórica. Esa era mi forma de aprender. Pero para darme cuenta de esa, de esa fortaleza que yo tenía, tuve que investigar y tuve que eh, preguntar a varias personas cómo ellos entendían las materias. Y así pude ir creciendo y creciendo. Entonces ahora, como ya sé, atiendo un curso y luego leo y luego le saco provecho, esa es mi forma de ser, entonces yo te invito a que tú investigues y veas cómo sacar tu provecho, porque no todos somos iguales, pero lo que sí podemos tener iguales es sacar el provecho de nuestro crecimiento, y parte de eso es tener la intención, ¿de acuerdo? Vívalo, comience a construir su plan hoy, hoy mismo, no mañana, no pasado mañana, hoy, hoy, en este instante podemos podemos seguir creciendo. ¿Ok? ¿Qué les parece esto?
1: Excelente. Yo, algo que he cambiado de algo, como yo a veces les digo de mi vocabulario, es cuando dices, hay problemas, quítale la palabra problema, son situaciones. Uh -huh. Dije, va para afuera el problema, son situaciones, retos, ¿Sí? Y que todo está en actitud, y decir, que la mente no te domine, porque cuando dices, ay, estoy cansada, ay, lo hago mañana, al rato, dije, ya, tú solita te estás venciendo, ¿no? O estás llegando otra vez a tu zona de confort y qué demás, diciendo, vámonos, completamente, y el hora de crecer como es el hoy, aquí estoy, uh -huh. y que dices, olvídate de las horas y qué demás, ¿no? Es tu momento. Y yo digo, si estoy aquí es por algo. Y si las cosas se presentaron es por algo, aprovecha esa oportunidad.
0: Exacto, exacto. O sea, es interiorizar ese crecimiento, ¿no es cierto? Querer querer hacerlo, tener la intención. ¿Qué, qué nos dices, Pavel?
2: Sí, es verdad. O sea, tener la, la intención de de hacerlo, o sea, tener las, más que nada la, la, la actitud, o sea, alguna vez eh, también uno de los, un, un, un seminario de World Management que tomé pero hace varios años, que él decía que, o sea, para cualquier cosa que hagas en la vida, debes tener, este, la, lo, lo llamó con tres letras, AMP, ¿qué significa eso? Actitud mental positiva, ¿sí? Entonces, eh, o sea, es importante o sea, tener o sea, la, la buena, una buena actitud frente a las, frente a las situaciones o sea, que se presentan en la vida, los problemas, bueno, no digamos de las situaciones inesperadas, a los inconvenientes, a los contratiempos que se, que se presentan. Entonces, ver, la, ver la forma de cómo solucionar,
0: cómo resolver. ¿sí? Mm -hmm. Exactamente. Sí, ese AMP es muy bueno porque te quedan las ajá. siglas, ¿no? Actitud
1: y te, mental positiva.
0: Ajá, y te, y te funciona. Y es la actitud, es la actitud, es la sí. intención. Entonces yo me levanto todos los días con intención, manejando mi vida, no dejando que, que los problemas, que los retos, que la situación, que el clima eh, me paralice. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no, sí, sí. Soy... dime. Eh... dime
2: me decías, me decías que hay, hay una diferencia entre entre ganas, tener ganas y, y tener ganas de intención. Uh -huh. Tú decías eso, tú, tú, te escuché decir eso.
0: Claro, es como decidir o accionar, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. claro, porque mira, hay un ejemplo que, que nos hemos reído mucho. Hay cinco pajaritos en un cable y tres decidieron volar. ¿Cuántos quedan? Los cinco. Los cinco. Uh -huh. Pero, pero sabes que eso es súper importante porque eh, muchas veces dicen, sí, yo decidí. Y nuestro léxico, nuestro lenguaje es, yo decidí, no decimos, yo actué. Sí. Y, y desde nuestras palabras nos frenamos nosotros mismos. Y sí. puede ser por muchísimas razones eh, de la sociedad, de lo que hemos vivido, etcétera. Entonces, cuando yo tengo intención, yo cambio y yo completo mi frase. Entonces, yo decidí y yo actúo y yo lo hice. O sea, yo me puse en acción. Entonces, yo estoy comandando. Entonces, las palabras nacen también del corazón, ¿no? Entonces, cuando yo digo eso es porque yo lo estoy cumpliendo y cumplo conmigo mismo. Entonces, tener muchas ganas no es cambiar. Accionar es cambiar. Lanzarte es cambiar, aprender una frase y hacerla es cambiar, es tomar acción. Sí, entonces sí, sí te cambia, ¿no? Sí, sí, totalmente cuando tomas acción, tu mente ya se va acostumbrando y dice no, es que él acciona, acciona. Y el entorno te va viendo, que también es súper importante, porque nosotros debemos ser siempre luz en el entorno que estemos. Entonces, si, si, si yo soy ejemplo de que yo acciono, la gente va a decir, es que mira, cuando tú vas a hacer algo con el Pablo, él te dice lo que va a hacer y él lo hace. Entonces ya sabemos que con él no hay como, no hay escapatoria. Pero ese es un crecimiento, obviamente siempre enfocado a las cosas buenas, a la intención y además sí. al servicio a las otras personas, ¿no es ¿cierto? Sí. Entonces vale mucho la pena cambiar nuestro léxico. léxico. ¿Qué te parece, Pablo?
2: Sí, interesante, interesante eso, o sea, de que no no quedarnos en solo solo la decisión sino de tomar acción, o sea, decido hacer esto y lo hago. Sí.
0: exacto, perfecto. Y eso es con intención, todas las mañanas, todas las mañanas. Me repito. Y de, de tal manera que se vuelve un hábito y después tu mente te dice, ¿Qué fue? Ya no puedes parar. <ríe> y, y sigues, ¿No? Uh -huh. Porque a veces hasta nos queremos engañar nosotros mismos. Pero ya el hábito es tan fuerte que ya no puedes parar. Ya no puedes parar. Ok, mira, aquí rápidamente vamos a ver esto para pasar a la otra, porque esto es tan interesante que nos podemos alargar. Pero mira, dice, comience a construir su plan, hacer la transición hacia el crecimiento personal. Haga la gran pregunta. ¿Dónde quiere ir en la vida? ¿Qué dirección quiere tomar? ¿Dónde es lo más lejos que se imagina que puede llegar? ¿Cuánto tiempo tomará? Esto es tener un cronograma, ¿no es cierto? Porque al igual de esas preguntas que hacíamos al principio, si no sabemos cómo se construye un edificio, lo vamos a tener desordenado y nosotros mismos nos vamos a poner trabas, ¿sí? Entonces tratamos de construir el quinto piso sin haber construido el primero o las bases, pero más bien con estas preguntas que sí, de pronto ya ustedes les han repetido mucho la típica ¿cómo te ves después de cinco años? ¿no es cierto? después de diez años, pero es más bien para llevar un cronograma, para saber qué tengo que, que, que realizar, ¿sí? El hacerlo ahora, el enfrentar el miedo, el cambio del crecimiento accidental al intencional, son, son, partes fundamentales, y esta, esta que también vimos la semana anterior, que es calificarnos, ¿No es cierto? ¿Por qué? Esta, esto es tan importante. Primero, porque te estás responsabilizando de ti mismo, y estás asumiendo eh, esa, eh, esa calificación que te des. ¿Por qué? Porque vas a saber en dónde estás parado y hacia dónde tienes que apuntar. ¿Sí? John Maswell nos decía en una historia que m, alguna vez algún amigo le invitó a cazar este, aves y que habían ido a un sitio en, en que había eh, muchas aves volando juntas y que él pensaba que tomaba su, su rifle, su escopeta y disparaba y había, iba a caer alguna. Y más bien no caían y la gente, a pesar de que había muchas aves juntas, Tenía que apuntar. Entonces, no porque tengas todas las cosas de ahí, te va a llegar. Esa era la historia, ¿no? Comparando un poco. Sino que, aunque haya muchas, tienes que saber el camino por dónde ir. Y, por supuesto, en ese camino te vas a topar con trabas. Pero tu objetivo está tan claro que ya sabes por dónde ir. Y vas superando cada vez más. Así mismo es el, cre el crecimiento intencional. Entonces, esta parte... Es importante que tú te califiques para saber en dónde estás y qué es lo que debes hacer. Tomar responsabilidad, enfrentar el miedo y cumplir todas esas brechas que vimos para seguir creciendo. ¿De acuerdo?